0: 每天早上听新闻。每天早上听新闻。这里是《封面早报》。各位听友，早上好！今天是二零二零年五月十九号，星期二。欢迎大家收听今天的《封面早报》。首先来听时政要闻。五月十八日召开的中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员会第十次会议决定。中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第三次会议于二零二零年五月二十一日在北京召开。十八号，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米峰表示，五月十七号，全球单日新增确诊病例首次超过十万例，累计确诊病例超四百五十二万例，防输入压力持续加大，要根据境外疫情变化。适应人员往来和经济合作可能增加的情况，对入境人员、参与入境转运人员做到应检尽检，加强闭环管理，严防本土疫情。最高人民法院于五月十八日下发通知，公布了自二零二零年五月十八日起做出的国家赔偿决定涉及侵犯公民人身自由权的赔偿金标准为每日三百四十六点七五元。十八日，最高人民法院发布七件依法严惩侵害未成年人权益典型案例。最高法表示，对侵害儿童权益的案件中，罪行严重、情节恶劣者，该重判坚决依法重判；该判处死刑的，坚决依法判处死刑。十八日，国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富在国新办发布会上表示，要强化消费扶贫。他说：“消费扶贫是克服疫情影响、促进扶贫产业发展的重要举措，要与东部地区和城市菜篮子、米袋子工程建设相结合。中西部地区要做好扶贫产品的生产和认定，东部地区要加大扶贫产品销售力度，通过预算单位采购、建立消费扶贫交易市场、企业和社会参与销售等多种形式，解决扶贫产品销售问题。”十八日，吉林舒兰市发布进一步加强疫情防控、实行最严格管控措施的通告。自二零二零年五月十八日十二时起，在全市进一步加强疫情防控工作，实施最严格管控措施。城区以居民小区为单位，乡村以自然屯为单位，进一步强化封闭管理，设立疫情防控检测点，做好测温、扫码、登记工作，严控人员出入。有确诊病例和疑似病例的小区采取全封闭管控，原则上禁止任何人员出入，生活物资采用商超配送的方式。商务部副部长王炳南介绍，第三届进口博览会将于今年十一月五日到十日在中国上海举办。今年进博会设立公共卫生防疫展区、节能环保专区和智慧出行专区。目前已有三十多家公共卫生领域的世界五百强和行业龙头企业报名参展。下面是今日热点事件：十八号，二零二零珠峰高程测量登山队队长次洛在海拔六千五百米的前进营地召开攻顶动员会，公布攻顶队员名单。十二名攻顶队员预计五月二十二日登顶。十八号，云南省教育厅发布了《云南省教育厅关于幼儿园和特殊教育学校有序开学的通知》。云南省达到开学要求的幼儿园和特殊教育学校，五月二十五日起可以开学；达不到开学要求的，暂缓开学。五月十八号，湖南张家界失联近六天的亦庄飞行女大学生刘某被找到。据了解，刘某已经身亡。五月十八号，封面新闻从浙江省杭州市中级人民法院获悉，备受关注的河南女孩应聘遭拒案日前二审判决，法院驳回小严及浙江喜来登度假村有限公司的上诉，维持一审判决，浙江喜来登度假村有限公司赔偿小严精神损害抚慰金及合理维权费用损失共计一万元，向其口头道歉，并在《法制日报》公开登报赔礼道歉。近期，浙江杭州临安公安破获一起集资诈骗案件，涉及被害人四十余名。一个二十六岁的女生，包装朋友圈加群众演员加假截图假视频，两年内向身边的朋友同学借款一千四百多万元，被抓时卡里仅剩四万多元。目前，犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪已被批准逮捕。最后，来听国际要闻。当地时间十七号，美国疾控中心前主任佛里登在接受采访时警告说，美国的疫情仍未迎来最严重的时刻。他说，没有疾控中心参与，美国疫情防控就像是把一只胳膊绑在背后打架一样。特朗普政府却在疫情期间边缘化美国疾控中心，这样非常不利于抗疫。据日本《每日新闻》十八号报道，日本政府正在考虑允许中国、韩国等十个国家的商业和科研人员入境，具体开放时间将根据日本国内和对象国的新冠肺炎疫情状况进行判断。目前，巴西已成为拉丁美洲疫情最严重的国家。当地时间十七号，巴西最大城市圣保罗市市长向当地民众发出警告，称如果居民不遵守社交隔离规定，该城的卫生系统将很快崩溃。感谢收听今天的封面早报，明天再见。本节目由喜马拉雅和封面新闻联合播出。